0: E os primeiros três versículos deste registro assim relacionam, quanto ao texto, do evento que acontece logo depois do sermão de Jesus no monte das bem-aventuranças. O texto ali diz, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso Tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo de sua lepra. Oremos, Pai amado, lemos a tua palavra. Pedimos, Deus, continue a falar conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria de, nesses breves minutos que havemos de partilhar do texto sagrado, falar sobre três atitudes exemplares deste leproso que ficava na entrada de Cafarnaum. A distância da colina das bem-aventuranças, do monte das bem-aventuranças para Cafarnaum era mínima. Cafarnaum ficava na costa daquele lago. Os moradores de Cafarnaum, mormente eram pescadores. Daí nós temos tantos discípulos daquela região, entre os quais o próprio apóstolo Pedro, que era pescador e pescava em Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Todos lembramos da expulsão do demônio ali naquela sinagoga de Cafarnaum com Jesus. Então Jesus estava descendo o monte, indo para Cafarnaum, local que ele morava, onde ficava, onde conhecia, e quando ele estava entrando naquela cidade, sua cidade, então, que ele adotou durante um tempo, apareceu um leproso. E esse leproso falou o que vocês acabaram de ler, acabaram de ouvir. Ele se aproximou, adorou e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A primeira lição que eu gostaria de partilhar, e eu vou pedir aos irmãos que fiquem atentos ali do data show, a primeira lição é a que vocês podem ler no versículo primeiro. Ora, descendo do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo aproximado, tendo se aproximado, o que, que ele fez? O adorou. Leproso. Ser leproso hoje é muito ruim. Mas na época era muito pior, porque não havia tratamento. A lepra, hoje, ela pode ser administrada e a pessoa pode ver uma longa vida. Naquela época, não. Não. Ter lepra significava uma sentença de morte, breve, inclusive. Naquela época, o leproso não podia habitar com outras pessoas, ele, tinha, ele era expulso, ele era exilado de sua comunidade, de seu bairro, de sua casa e de sua família. Os leprosos habitavam em colônias de leprosos. E quando alguém se aproximava dessa colônia, o primeiro leproso, por força de lei, era obrigado a dizer Leproso, leproso, para que essa pessoa, sabendo que havia um leproso, então parasse e não se aproximasse. Hoje não. Hoje há pessoas que cuidam, tratam da lepra e convivem nas suas próprias famílias, não são expulsos de casa. Então o leproso naquela época, ser leproso naquela época, era viver uma situação de humilhação, uma situação de sofrimento, e humilhação da dor de ser separado por toda a sua vida de seus parentes. Se você fosse um pai, não podia mais ver os seus filhos, não podia mais ver uma esposa, se você fosse um filho, não podia ver seus pais, etc. Você não podia se casar, você não podia ter nenhum vínculo de amizades, senão com outros leprosos que morassem com você naquela comunidade. Apesar de todas essas dificuldades, Apesar da mazela que esse homem vivia, a Bíblia diz nesse texto que ele se aproxima e adora a Jesus. O missionário ao batizar, há poucos minutos, um dos irmãos, ele disse que esse jovem ele ficava nos bailes funkis até o amanhecer. E ele fez uma reflexão muito pertinente quando ele disse, mas a pessoa, às vezes, na igreja, se passa cinco minutos do culto, já está reclamando. E muitas vezes nós reclamamos, até quando não há motivo para reclamar, nós procuramos algo para reclamar. Esse homem, ele tinha tudo para reclamar, assim como Paulo e Silas, quando estavam na cidade macedônica, do, ali no noroeste, nor, nordeste da Grécia, naquela cidade eles estavam acorrentados, presos. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles estavam fazendo o quê, meus amados irmãos? Reclamando. O que, que a Bíblia diz? Eles estavam louvando a Deus. Eu não sei se eu conseguiria louvar a Deus, estando preso injustamente, por fazer a obra de Deus por querer o bem das pessoas. À meia-noite, cansado, acorrentado, no meio de outros presos, sem saber o meu destino, naquele momento, eu não sei se eu estaria louvando. Eu talvez ficasse quieto, talvez estivesse orando, mas louvando. Paulo e Silas louvaram no meio da tribulação. Esse homem era leproso, mas ele adorou a Jesus no meio das adversidades. A primeira lição que nós aprendemos com o leproso é que as circunstâncias de nossa vida não podem, não podem impedir que nós adoremos a Deus. A vida requer adoração, o homem requer adoração. O diabo, através de ídolos que ele cria, faz com que todos adorem. Dividam a adoração. Muitos começam a adorar imagens de escultura. Não adoram a Deus, adoram a São Jorge, a Santa Ana, a São, São Lucas, a Maria, mas não adoram exclusivamente a Jesus Cristo. Outros adoram os astros do rock, ainda que não se prostrem, se ajoelhem diante deles, como fazem com as imagens, mas os colocam acima de tudo. Outros adoram novelas, Deixam de ir a um culto por causa de uma novela que vai passar. Deixam de ir a um culto por causa de um futebol. Então o futebol se torna objeto de adoração. Deixam de ir a um culto por causa de uma série na televisão. Então a série se torna mais importante do que o culto ao Senhor. E nós vamos criando novos ídolos aos quais nos submetemos, dedicamos a primazia de nosso tempo e, por isso, com a nossa atenção voltada aos nossos ídolos, nós não exclusivamos o que é, devemos colocar em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça, que é a adoração ao Senhor, mas esse leproso, não tendo as vantagens que nós temos, não tendo a saúde que nós temos, não tendo as facilidades que nós temos, ainda assim, ele não se esqueceu de adorar ao Senhor quando você estiver passando uma dificuldade, uma luta muito grande, no meio da sua tribulação, no meio do seu choro, no meio de sua tristeza, no meio de sua angústia, clame ao Senhor e adore ao Senhor. Aleluia. Nós aprendemos com um leproso, cujo nome nem sabemos, que estava na entrada da cidade onde Jesus morava naquele período nós devemos em primeiro lugar adorar a Deus esse homem não fez o pedido em primeiro lugar você notou isso? ele primeiro adora, depois pede muitas vezes nós nos aproximamos a Deus apenas para pedir e depois nos lembramos de adorar quando nos lembramos esse homem nos ensina a colocarmos as prioridades da vida em primeiro lugar Deus e depois, as demais coisas nos serão acrescentadas. Há uma segunda coisa que esse homem nos ensina, e o texto continua dizendo o seguinte, Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis um leproso, que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Senhor, se queres, ou se quiseres, podes purificar-me. Há pessoas que estão leprosas, não com a lepra corroendo as suas células, mas estão com um tipo de lepra que as faz desistir de lutar pela sua cura. As pessoas estão doentes, e diz o texto, não procuram a cura, porque esse homem procura a cura. Ele é leproso, mas ele busca a solução. Há pessoas que estão deprimidas e não procuram a solução. Há pessoas que estão debilitadas na sua fé e não procuram solução, deixam como está. Há pessoas que estão desesperadas porque não vem solução para o seu problema. Olha, as dívidas estão grandes. Não param de me ligar cobrando. Olha, fulano de tal. Estou ligando para saber quando é que você vai acertar. Aí no correio chega outra conta atrasada. Aí outro liga e você vai acumulando e você fala, meu Deus, eu não tenho paz. Fruto, talvez, da sua administração, má administração, possivelmente. Fruto, talvez, de um contexto, você ficou desempregado, talvez. Fruto de uma mazela que aconteceu, o carro bateu, o seguro venceu, não sei. Muitas são as possibilidades. Mas o fato é que isso tem tirado a tua paz. E a única coisa que você faz é perder o sono, consequentemente perder o humor. Mas isso não é o problema, o problema é quando você perde a fé. Você não ora pedindo a Deus sabedoria para sair problema, desse problema. Você não ora para Deus abrir uma porta. Você ora sem fé, você não crê, você nem ora. Esse homem, ele era leproso, mas ele nos ensina a não aceitarmos os problemas que corroem a nossa vida. Esse homem nos ensina a não aceitarmos que as lepras estejam corroendo a nossa vida. Esse homem nos ensina a não nos acomodarmos diante dos problemas, mas nós buscarmos a solução. Nós devemos buscar a solução. Nós não podemos nos acomodar. A situação está difícil, clama ao Senhor. Adora Ele em primeiro lugar, mas busca o senhor, do Senhor a solução. Busca, clame ao Senhor. Nós fizemos há poucos meses uma série de estudos a respeito de Neemias. E havia um texto de Neemias que eu me incomodava desde a adolescência. É um texto que Neemias fala assim, Senhor, lembra-te! do que falastes, eu ficava imaginando que homem ousado, como é que Deus vai se esquecer de algo? Como é que Neemias fala a Deus, lembra-te da tua promessa? Mas Neemias nos ensinava naquela questão, a não lembrar a Deus, porque Deus não precisa que nós, que ele, que nós o lembremos de algo. Mas ele nos ensina a nós nos lembrarmos da promessa de Deus, a nós praticarmos a nossa fé, a nós dizermos, Senhor, tu disseste que não viste um justo desamparado, Senhor, a tua palavra garante, então cumpre a tua palavra na minha vida. É. Isso não é você mandar em Deus, não, ele continua sendo o seu Senhor. Mas isso é você exigir a tua, a, a, que a palavra de Deus se cumpra em sua vida, é pedir a Deus misericórdia para que se cumpra, como esse homem falou, Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, podes purificar me Se tu quiseres, podes intervir no meu casamento. Se tu quiseres, nós tivemos aqui o batismo de um casal e vocês ouviram, Deus interviu, ouviu a oração daquela irmã. Se tu quiseres, tu podes intervir na vida do meu filho, como aquele homem, ele orou a Deus, olha, se tu curares o meu filho de sete anos, eu vou largar essa vida e vou te servir. E Deus ouviu. São desafios de fé, como o de Jacó, que nos fazem lembrar que a fé é mais do que crença, a fé é atitude. Você pode ter crença em Deus, você pode crer que Jesus pode te curar, mas você pode ficar calado a vida inteira sabendo disso e ficando doente a vida inteira, mas você pode reagir. Você diz, olha, Senhor, eu creio na cura, eu creio que Tu pode intervir, Senhor, intervém na minha vida. E esse homem, então, leproso, nos ensina a segunda coisa. E a segunda coisa é não aceitarmos que as circunstâncias de nossa vida afetem a nossa fé. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que nós aprendemos, então, é que nos momentos mais difíceis de nossa vida é quando nós devemos mais exercitar a nossa fé. E a terceira e última lição que nós aprendemos com esse homem Diz o texto na sua sequência. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou. Vou repetir. Tendo-se aproximado, tendo-se aproximado, o adorou. Dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, e Jesus, olha o que ele fez, estendendo a mão, o que que fez? Tocou-lhe. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo de sua lepra. A terceira coisa que nós aprendemos com este leproso, não sabemos o seu nome, um dia havemos de sabê-lo. Não sabemos como era, mas compreendemos o meio que ele habitava. Mas uma terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos ultrapassar os limites que nos impõem para que nos aproximemos de Jesus. Vocês lembram o que eu disse para vocês há poucos minutos, falando do leproso naquela época de Jesus? Os leprosos podiam se aproximar de Jesus? Sim ou não? Não. Ué, por que ele se aproximou? Porque ele rompeu. Esse homem rompeu tanto com aquela tradição que dizia, os leprosos têm que ficar confinados a tantos quilômetros de distância, não podem se aproximar das demais pessoas. E você leu no texto... No início do texto, versículo 1, Ora, descendo do monte, grandes multidões o seguiram. Ou seja, Jesus estava cercado de multidões, no meio estava leproso, não podia. Era proibido. Esse homem podia ser preso. Esse homem podia ser apedrejado. Morrido ali. Não podia. Mas esse homem tem tanta fé na sua cura, quer tanto a sua cura, que por causa dele... Depois Jesus passa por ali de novo. Aí aparecem dez leprosos para serem curados. Lembram da história? Um muda a história. Daqui a pouco dez vão querer a cura. E os dez vão ser curados. Por causa da fé dos dez, não. Porque alguém plantou. A fé de uma pessoa que rompe as proibições, as demarcações, os não. não. Por causa disso, outros são abençoados. Lembram-se da reforma protestante? Não, ninguém pode ter a Bíblia na sua casa. Os reformadores, o quê? Vamos ter a Bíblia. Não, ninguém pode ter a Bíblia é, na sua, no seu idioma. Só podem ler em latim. O quê? Nós vamos ter nosso idioma. Se somos na Alemanha, vamos falar no alemão. Somos da... Vamos falar no idioma. Nós... Não, não pode. A missa tem que ser somente no latim. Ninguém entende. Os reformadores começaram a pregar na língua do povo. Você sabia que até poucos anos atrás, nos anos 40, 50, as missas, eu não sei, os mais antigos vão saber disso. As missas eram realizadas em latim e de costas para o povo. Quem é dessa época? Ou quem lembra disso? Pois é. Ninguém entendia nada e o padre ficava de costas para as pessoas. E os homens então de Deus, levantados por Deus, começaram a quebrar esses conceitos. As pessoas proibindo de evangelizar. Vamos evangelizar as pessoas proibindo isso e aquilo, e não quero, eu quero saber de cumprir a palavra de Deus, e olha, quando a fé, ela é cerceada por leis, inclusive religiosas, antes importa obedecer a Deus que os homens, Aleluia. você não pode isso, não pode dizer agora, peraí, e a palavra de Deus? Eu quero ser curado, é benção para a minha vida, Jesus está aí, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus o Messias, o Redentor, as pessoas me proibem ver Jesus, mas eu vou ver Jesus, os meus pais proíbem de eu ver Jesus, mas eu vou ver Jesus. O meu marido proíbe de ouvir a palavra de Deus, mas eu vou ouvir a palavra de Deus, porque quem antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então há situações que devem ser quebradas. Há situações que nós aprendemos pela Bíblia que devem ser quebradas. Porque a sociedade criou regras contra esse leproso, e esse leproso não quis saber das regras, ele queria saber da sua cura. Você tem que buscar a sua cura você tem que, se as pessoas dizem assim, olha, você não vai sair, conseguir sair das drogas, você não consegue, você está na cocaína, você está em droga tal, droga tal, você não consegue sair, você não consegue sair do vício do, do tabaco, do cigarro, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas você fala assim, Jesus quer, eu posso, como esse homem falou, se queres, eu serei curado, Aleluia. mas por que ele faz isso? Porque ele tem fé, então nós aprendemos com esse homem, que a fé o fez se aproximar de Jesus. E porque ele se aproximou de Jesus, Jesus o tocou. Esse homem, ele podia ter morrido rapidamente, mas ele prolongou a sua vida, porque se aproximou de Jesus. Nesse tanque batismal, há poucos minutos atrás, vocês viram e ouviram testemunhos de pessoas que estavam sem Jesus, mas hoje foram transformadas em novas criaturas. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão livres, libertos, salvos, limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O que Jesus fez com essas vidas. Por que eles estão aqui no bater mal? Porque se aproximaram de Jesus. Por que eles se batizaram? Porque Jesus tocou na vida deles. Eu quero convidar a você, por favor, ficar de pé nesse momento. E ao ficar de pé, eu convido a você, por favor, a fechar os seus olhos. Todos os olhos fechados, por gentileza. Eu queria fazer um convite muito especial nessa noite. Todos de olhos fechados. Eu gostaria de perguntar a alguém aqui que como esse leproso estava distante dos caminhos do Senhor, mas hoje ouviu essa mensagem, hoje eu falo, eu vou romper esse cordão de isolamento, eu vou me aproximar de Jesus, eu vou tocar em Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue fez, e eu vou ser curado, eu vou ser limpo, eu vou ser liberto, porque Jesus me trouxe aqui nesta noite, não para ouvir a pregação de alguém, não para ver o batismo de um amigo, Jesus me trouxe aqui nesta noite, para me curar, por isso, todos os olhos fechados, faça uma pergunta a alguém aqui, que quer aceitar esse convite, de servir e seguir a Jesus, como seu único Senhor e Salvador, se você é uma dessas pessoas, levante sua mão bem alto agora, Alguém aqui nesta noite, que veio aqui, Deus abençoe esse jovem à minha esquerda, pode baixar seu braço, mais uma segunda vida para Jesus nesta noite, Aleluia. Jesus quer transformar a sua vida, quer mudar o seu ser, há uma segunda vida para Jesus, se houver, levante sua mão bem alto, levante seu braço bem alto, se houver uma segunda vida, Deus abençoe aquela jovem lá no fundo de branco, pode baixar seu braço, há uma terceira vida para Jesus nesta noite, cadê a terceira vida para Jesus, Deus abençoe essa senhora aqui na minha frente, pode baixar seu braço, Há uma quarta vida para Jesus nesta noite. Há uma quarta vida para Jesus nesta noite. Eu não vou insistir muito, mas eu sei que há uma quarta vida que Jesus trouxe nesta noite aqui. E que quer fazer mudança na sua vida. Quer trazer alegria e paz na sua vida. Quer transformar a sua vida. Aquele leproso, ele foi transformado porque ele teve um passo de coragem. Ele enfrentou e foi curado. Jesus transformou. Cadê a quarta vida para Jesus aqui? Cadê a quarta alma para Jesus? Deus abençoe aquele jovem. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Enquanto a igreja louva ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor a festa nos céus. Eu quero fazer... Eu quero fazer um convite a vocês quatro, que, por favor, venham aqui à frente, por favor. Eu quero fazer uma oração com vocês. Venham aqui à frente. Isso, venha, jovem, venha, senhora. Venha, rapaz. Tem uma, uma irmã também que levantou seu braço ali, ali atrás. Pode vir aqui. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus por vossas vidas. Deus tem um plano. Deus tem um propósito em suas vidas. Vem aqui, minha senhora. Pode vir aqui à frente. Peço que ninguém se mexa agora, nem no louvor, nem momento nenhum. Por favor, vamos fazer uma oração. Eu convido a vocês, se vocês puderem fazer, fechar seus olhos, colocarem a mão em vossos corações, como sinal entregue a Jesus. Digo assim, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor por mim. E eu, como aquele leproso, estava perdido. Mas hoje me aproximo de Ti e te peço, toca em mim. Me cura, me transforma. Eu declaro com minha própria voz que entrego a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, de Jesus. Deus abençoe jovem. Deus abençoe, Senhor.